0: El ajolote es una salamandra que le dio por no transformarse. En términos ecológicos perdemos mucho porque el ajolote sí es una especie que puede ser lo que le llamamos depredador punta. Personas que como que ya vieron que el ajolote es famoso los ponen ahí como atractivo turístico. Entonces el ajolote es una pieza fundamental para mantener un sistema estable, transparente y deseable en Xochimilco.
1: El país presenta... <risa>
2: Torno en donde lo que gana es la estridencia y las ganas de callar al otro, a la otra. Creo que debemos apostar por el diálogo, que debemos apostar por escuchar.
3: Alabla con Argentina. Si sonrientes
4: ajolotes me vinieron a buscar. Sonrientes ajolotes me vinieron a buscar. Va a llevarme
5: a Xochimilco
3: y unos sé
5: quisiera Va a llevarme a Xochimilco
3: y unos se... Hoy los voy a llevar a Xochimilco, Xochimilco, piensen en María Candelaria, piensen en esos canales al sur de la Ciudad de México, esa Venecia de México decían, esos canales que van entre las chinampas con estos árboles maravillosos, un agua calma, una especie como de espejo absoluto en donde uno va ahí moviéndose, si vas muy temprano está la niebla, están las garzas está ese sonido que te recuerda que el Valle de México alguna vez fue otra cosa que la locura urbana hoy los voy a llevar a Xochimilco pero no solamente para llevarlos de paseo sino porque quiero que o adopten a un ajolote o inviten a cenar a un ajolote ...en el menor de los casos... ...o en el mayor de los casos... ...que se impliquen... ...en salvar a Jolotes... ...hoy que en las noticias... ...Xochimilco vuelve a brincar... ...porque hay una resistencia muy importante... ...de parte de los pobladores... ...que no quieren... ...que se mal utilice ...el agua... ...y los recursos hidráulicos... ...hoy que vemos otra vez... ...confrontaciones importantes... ...sí, hoy... Los quiero llevar a ustedes a Xochimilco Para que me ayuden desde donde sea que nos escuchen A que salvemos también a los ajolotes A estos rarísimos bichos A los que el mundo prehispánico Les dedicó una parte muy importante de su reflexión De los que hablaron, no sé, Octavio Paz, Julio Cortázar Es más, hoy la mascota de básquetbol de la Ciudad de México es un ajolote Hoy quiero llevarlos a Xochimilco Para que nos atrevamos juntos a rescatar a los ajolotes Por ahí escuchan perros y demás Porque así es un poco también este mundo Desde donde yo les estoy grabando Un poco desde el campo urbano Así que llegué a Xochimilco A la parte poquito más lejana de dónde está el turismo más común. Por ahí vemos la pista de canotaje, la pista olímpica, donde fueron los Juegos Olímpicos en México. Y del otro lado, pues por ahí nos encontramos con queridos amigos de la UNAM, de la Universidad Nacional de Todo México. Así que lo que van a escuchar a continuación es que nos subimos ahí a una trajinera. Van a escuchar por ahí el motorcillo y los ruidos y las personas que nos acompañaban. Y una conversación de por qué estamos aquí y qué queremos. Atrévanse a caminar esto conmigo, estuvo maravilloso. Y se trata un poco también de eso, de soltarlos. Así que esta semana en Al Habla con Barquentin,
0: Los Ajolotes, Xochimilco, Luis Zambrano. Hola, yo soy Luis Zambrano, trabajo en el Instituto de Biología de la UNAM, soy investigador. Aquí estoy acompañado de, de una gran parte del equipo de laboratorio, más de un uno de los chinamperos que trabaja con nosotros
3: y nada, la posibilidad de hacer las cosas diferentes Xolotl, gemelo de Quetzalcoatl se negó a sacrificarse por lo que decidió huir haciendo gala de su capacidad para transformarse
4: finalmente escapó al agua donde tomó la forma de un ajolote que fue el último ser en el que pudo transformarse antes de morir
0: ahorita estamos saliendo de la estación de la UNAM que tenemos acá en Coemanco y estamos saliendo justo rumbo al canal de Coemanco que es uno de los canales más anchos que tiene Xochimilco de hecho este era el que originalmente iba a ser la pista de remo y canotaje olímpica, pero decidieron construirla de al lado y, y este dejarlo ensanchado. Estamos justo en el embarcador Manco, que es bastante más tranquilo que todos los otros embarcaderos en términos de turismo y el que está más pegado a la zona Chinamper nosotros por eso salimos siempre de aquí la gente que viene a Xochimilco, luego viene a, a esta zona como súper turística donde hay tráfico de trajineras, sí. donde casi no puedes ver y entre los mariachis, las, este, sí. las casas este, y todo, es medio horrible. Y aquí en realidad es bastante más tranquilo yo diría casi, casi que otro tipo de turismo, salvo los viernes y sábados que sí vienen los chavos a emborracharse y entonces se oyen raves bastante fuertes, ¿no?
2: Hay que decir que el describir este paisaje este, siempre a mí me parece fascinante porque otra vez aquí el reto es estar, hacerlo en sonido, ¿no? En video estaría igual más fácil, pero al final siempre es un agua como, como muy calma, ¿no? Un agua como un espejo. Estamos rodeados de estos árboles que también, Luis, hay algunos árboles que son muy de la zona, ¿no?
0: Los aguejotes, que son estos que se llaman Salix bomplandiana, que son estos flacos, largos y altos. De hecho, de ahí sale, o sea, se llama Salix por el ácido acetilsalicílico, o sea, la aspirina viene de este tipo de árboles. Estos árboles, además, aquí son muy, muy importantes porque son flacos y altos. Y en la parte de abajo generan raíces y la raíz evita que se erosione la isla, que se erosione la chinampa. Y por otro lado genera rugosidad para que haya muchísimo más vida ahí adentro. Entonces los insectos se esconden ahí, los huevos de los ajolotes se pueden poner ahí, etcétera, etcétera. Y por arriba no hacen sombra para que el sol pueda entrar muy bien, pero sí hacen barrera de viento. Entonces evitan que haya erosión de suelo. Ponerlos alrededor de las chinampas ha sido uno de los grandes inventos tecnológicos de la época precolombina.
2: Y el agua de estos canales hacia abajo es, no es muy profundo,
0: ¿no? No, no es nada profundo. Los canales por lo general tienen medio metro, un metro y medio, hay veces hasta dos metros dependiendo de dónde estemos en Xochimilco. Y
4: nuestras
2: chinampas, y nuestras flores, aquí nacimos los dos.
0: Y aquí hemos vivido siempre. O sea, además es otra cosa muy interesante en términos de humedal, porque se está hundiendo a 30 centímetros por año. Pero hay ciertas zonas que se hunden a menos velocidad, entonces se está hundiendo de manera diferencial. Las zonas más bajas se inundan mucho y las zonas más altas se quedan sin canales para poder transportarse. Entonces tienen que poner barreras y tienen que poner pequeños diques. ¿Por qué se hunde? Por la sobreextracción del agua de, de la ciudad cuando fue el temblor del 85 la mayoría de los pozos estaban cerca del centro no sé si se acuerdan y por eso la catedral se hundía así por eso había una velocidad de hundimiento del centro de la ciudad altísimo hubo el temblor y parte del problema fue este hundimiento porque se seca el subsuelo y se vuelve mucho más inestable entonces cuando viene el temblor se cae todo y entonces decidieron mover la mayoría de los pozos a esta zona y entonces esta zona ahora es la que se hunde muy rápido y entonces es en parte por eso Oye, y también
2: es una zona de muchas aves, ¿no?
0: Es una zona, hay cerca de 400 diferentes tipos de aves, porque vienen las este, aves migratorias. Ahorita vieron los pelícanos, o sea, ven pelícanos de Canadá. Oye, siempre, bueno, soy biólogo, yo digo... Y... O sea, a la Ciudad de México vienen pelícanos, son aves pues de dos metros de eslora, o sea, cuando abren los, las, las alas son dos metros, de, o sea, son avesotas, ¿no? Y vienen y se estacionan aquí, ¿no? Este, son, este, son avesotas, como, se sí. voy, son como se los, se voy, los Boeing, se sí, se <ríe> exactamente, ¿no? O sea, son pelícanos que uno siempre ve en películas y que ven ve las playas, pues vienen a vivir aquí en invierno, como ellas, muchas garzas, muchas otras aves que pasan aquí los inviernos, ¿no?
2: Y cuéntanos tantito del proyecto Luis ¿Qué están haciendo ustedes por acá? ¿Qué están lanzando?
0: Bueno, ¿qué estamos lanzando? Estamos lanzando el proyecto que se llama Adopta Jolotl. Durante pues, 20 años estuvimos haciendo una serie de proyectos este, Que culminó con un programa que se llama Refugio Chinampa Que es esto de aprovechar estos canales chiquitos Que rodean a la chinampa para ponerles filtros Para mejorar la calidad del agua Y eso le beneficia al chinampero porque tiene mejor calidad del agua de producción. Pero también mejora la calidad del agua para los ajolotes. se acuerdan, los ajolotes respiran por la piel. Entonces un cambio en la calidad del agua les afecta muchísimo. Y además mejora el hábitat del ajolote. O sea, crecen insectos, crecen peces, crecen acosiles, etcétera, etcétera. Entonces, si uno pone un filtro alrededor de las chinampas, se puede tener un gran refugio para ajolotes, evitando que entren las carpas y las tilapias, este, mejorando la calidad del agua, evitando la urbanización. Y por otro lado se tiene un gran lugar para que los chinamperos puedan tomar agua. Hasta ahí no vamos bien, vamos bien, cerca de 25-26 chinamperos ya están trabajando constantemente con nosotros, han venido trabajando unos 40, pero ahorita van 25-26. Y logramos hacer una cosa que se llama etiqueta chinampera también. La etiqueta chinampera es cómo reconocemos a los chinamperos que están haciendo bien las cosas. Y entonces ellos pueden vender mejor su producto. Entonces si te llega un producto de Xochimilco con etiqueta chinampera, está validado por la UNAM. ¿Un y producto como qué? Una lechuga, un jitomate, maíz, kale... Hay cerca de 40 productos chinamperos y si vienen con esa etiqueta, está segura de que eso lo validó la UNAM y el claustro de Sor Juana.
4: Consumidores más responsables. Quieren saber de dónde viene el producto, quieren saber que están consumiendo de manera responsable, que estos productos vienen de prácticas y acompañados de certificaciones y este proyecto de las chinampas, me parece que viene a resolver uno de los retos más grandes que va a enfrentar la industria restaurantera para con sus consumidores. Ahora,
0: no es suficiente uno de los grandes problemas es que aún con todo esto los chinamperos les cuesta trabajo sacar el producto y les cuesta trabajo tener un, una entrada económica digna y para ampliar este proyecto para que haya más chinamperos para que estos chinamperos tengan una entrada económica digna diseñamos este proyecto que se llama Adopta Ajolote, para que todos los ciudadanos entendamos y podamos hacer algo a favor de tanto los ajolotes como la chinampa y el programa trata justamente de por un lado Puedes adoptar virtualmente un ajolote, tú dices yo quiero adoptar un ajolote, te metes a la página del laboratorio o te metes a la página de tienda UNAM, laboratorio org, el del tienda UNAM es tienda en línea y ahí puedes decir yo quiero adoptar un ajolote, le picas, te vienen las distintas posibilidades, puedes adoptar un ajolote por un mes, por un año, puedes adoptar el hábitat del ajolote por un mes o por un año, pero si dices eso es muy caro, también puedes decir yo quiero invitar a cenar a un ajolote. Y entonces eso es bastante más barato, cuesta 200 pesos invitar a cenar al ajolote. Le picas y pues, te carga la tarjeta de crédito, lo puedes pagar por Paypal. Si adoptas un ajolote le puedes poner tu nombre y es uno de los ajolotes de nuestra colonia. Eso que estamos viendo ahí. Con sí, lo que cierto. estamos
2: escuchando al fondo se escuchan ahorita un ruido. ¿Qué es? Imagino que son las que limpian.
0: Es una máquina que limpia, que trata de quitar el lirio, no sé si se fijaron que tenemos mucho lirio exótico que viene del de Amazonas. Ahorita les ese es el, ¿El lirio. Amazonas. ¿Y cómo llega del Amazonas acá? No, pues se lo trajo, los rumores dicen que se lo trajo la esposa de Porfirio Díaz porque da una flor muy bonita. Es una plaga aquí una plaga muy fuerte, de hecho tapiza, tapiza los canales y no puedes, no puedes navegar, entonces estas cosas lo que hacen es recogen todo el lirio, lo trituran y lo tratan de poner en los bancos, para eso sirve esa maquinota.
2: Oye, y la pregunta que no te hice al inicio, pero ¿qué es un ajolote?
0: Ah, bueno, un ajolote es una salamandra, o sea, en términos biológicos, primero digo la parte biológica y luego digo la parte cultural, en términos biológicos el ajolote es una salamandra que le dio por no transformarse. Todos los animales pasamos de juveniles a adultos en algún momento de nuestra vida, o sea, de nosotros en la adolescencia, los anfibios por lo general lo hacen más dramático, que son estos, por ejemplo, las ranas, pues pasan de renacuajos, tienen cuatro patas con cola a sapos o ranas, y las salamandras también hacen eso, menos el ajolote. El ajolote decidió quedarse juvenil toda la vida y poderse reproducir así como juvenil es un animal muy interesante en términos biológicos porque pierde un brazo y le vuelve a crecer un brazo, puede perder un pedazo de cerebro o un ojo completo y le puede volver a crecer un pedazo de cerebro o un sea, ojo es una cosa impresionante en, en términos biológicos tiene 10 veces más DNA que nosotros tiene una biblioteca infinitamente más grande que la nuestra en términos de DNA. Eso es en términos biológicos y bueno, podría seguirme porque hay miles de cosas interesantes en términos biológicos como que es un parteaguas en el entendimiento de la evolución, por ejemplo. O sea, Stephen Jay Gould, que es uno de mis héroes, en términos evolutivos, utilizó el ajolote para decir... Vean cómo la evolución no es progreso, un animal puede regresarse porque antes no nos transformábamos y, en, y tener mayor velocidad o capacidad de adaptación. Entonces no siempre es como ir adelante, que eso es lo que siempre pensamos en términos evolutivos, que vamos para adelante y no, es, no necesariamente es el caso. Hay veces se puede ir para atrás para, mejor, para sobrevivir mejor y como eso muchas cosas. Pero culturalmente pues es interesantísimo. Es, la representación de Xolotl, el hermano gemelo de Quetzalcóatl es, este, bueno, ahorita está en el billete de 50 pesos, que yo sigo sin ver, o sea, me mandó el Banco de México uno, pero yo sigo sin verlo o sea, nunca no lo he visto nunca en, en, ¿En, circulación? en circulación, porque todo el mundo se lo quedó este, bueno, hay, hay cuentos de Julio Cortázar, de la Jolote. Sí, el Uy, cuento de Julio Cortázar de la Jolote es bellísimo, es impresionante, a mí me encanta fue
3: su quietud lo que me hizo inclinarme fascinado la primera vez que vi a los ajolotl. Oscuramente me pareció comprender su voluntad secreta, abolir el espacio y el tiempo con una inmovilidad indiferente. Después supe mejor la contracción de las branquias, el tanteo de las finas patas en las piedras, la repentina natación. Algunos de ellos nadan con la simple ondulación del cuerpo... La repentina natación me probó que eran capaces de evadirse de ese sopor mineral en que pasaban horas enteras. Sus ojos, sobre todo, me obsesionaban. Al lado de ellos, en los restantes acuarios, diversos peces me mostraban la simple estupidez de sus hermosos ojos semejantes a los nuestros. Los ojos de los ajolotl me decían de la presencia de una vida diferente, de otra manera de mirar. Pegando mi cara al vidrio, a veces el guardián tosía, inquieto. Buscaba ver mejor los diminutos puntos aureos, esa entrada al mundo infinitamente lento y remoto de las criaturas rosadas. Ajolotl, de Julio
0: Cortázar
2: ¿Es de México o porque o sea, no hay en otros lados
0: del mundo ajolotes? Es de México, del, o sea, hay 16 especies de, ajo, de animales parecidos al ajolote, o sea, de ambistomas. El género es ambistoma mexicano, el del ajolote, el que se enamoró Alejandro de Humboldt, por ejemplo, es este que está aquí. Y solo se da en Xochimilco, no solo en México, sino solo en el sur de la Ciudad de México. Hay otra especie que está en el norte del Valle de México y en las montañas, ¿no? Hay otra especie que está en las montañas pero este del que estamos hablando, el famoso el hermano gemelo de Quetzalcoatl, solo se da en Xochimilco ¿por qué no lo podemos llevar a otro lado? ah no, de que se puede llevar a otro lado, se puede llevar a otro lado de hecho sí hay en todo el mundo ajolotes en peceras pero es como pensar, yo, yo siempre pongo el ejemplo del oso polar y a lo mejor ya todo el mundo se aburre de mi ejemplo del oso polar pero es como, bueno, el oso polar se está extinguiendo porque el polo norte está desapareciendo y entonces no es como pensar, ay bueno, pasémoslos al polo sur y ya no pasa nada, no, o sea hay que mantener el hábitat del ojo supolar lo mismo con el ajolote tenemos que mantener el hábitat del ajolote de donde es nativa porque si no es una especie introducida y puede afectar también a esa especie ahora nos mandaron un, un correo desde Austria diciendo, oigan, se compraron muchos ajolotes muchos niños y, se de, y de repente ya no saben qué hacer con ellos los tiraron a los ríos y ahorita ya es una plaga entonces, este, eso es lo que nos están diciendo. Digo, no he visto en, en Austria, si es cierto o no. Pero se puede envolver plaga en otro lado. Entonces, yo siempre digo que una especie es una especie solo si está en su hábitat. Si está en su hábitat, entonces es una especie y hay, es lo que hay que conservar, el hábitat con la especie. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Y luego hay estas cosas que tampoco nos gustan mucho. Justamente es... El ajolotario que estamos viendo ahí. Sí, el ajolotario. Hay muchos... Personas que, como que ya vieron que el ajolote es famoso, entonces lo que hacen es buscan ajolotes, compran y los ponen ahí como atractivo turístico. Y eso tampoco, porque no vamos a ver un solo ajolote. Bueno, a lo mejor sí, porque este, en, en la chinampa de Felipe luego se pueden ver. Pero la idea es mucho más entender el hábitat, no verlo como un objeto preciado, sino entender que es parte de un ecosistema y que ese, ese ecosistema nos da beneficios en muchas cosas. ¿Y si está en peligro de extinción o no? Sí. Sí, sí eso. Si sí está en peligro de extinción, está declarado en peligro de extinción por el IUCN, que es International Union of Conservation Nature. Está en peligro de extinción en la lista roja de aquí. O sea, está considerado en peligro de extinción. Y está considerado así porque nosotros hicimos un censo. Empezamos a hacer un censo en el 2002. La doctora Virginia hijo hizo el primer censo en 1998. Había 6,000 por kilómetro cuadrado. Nosotros hicimos en el 2002... Entre 2002 y 2004, porque está complicado hacer un censo, no, no es nada más así como ir de casa en casa, sino nos lleva dos años hacer un censo y pasó de 6.000 a
3: 1.000,
0: luego en el 2008 pasó de 1.000 a 100 y en el 2014 a 36 por kilómetro cuadrado. Entonces, te queremos hacer un nuevo censo ya. Nos urge hacer un nuevo censo. Este, esperamos que no va, haya bajado mucho más, pero eso nos dice que está en peligro de extinción.
4: Si nunca han oído sobre este animalillo, déjenme decirles que posiblemente toda su vida se han perdido del mejor animal del planeta.
0: ¿Por qué ha disminuido así? Encontramos tres grandes problemas. El primero es urbanización. O sea, Xochimilco está súper presionado por la urbanización por todos lados y el puente no ayuda, un puente que acaban de construir por todos los urbanistas saben que cuando tú construyes una calle o un puente, la presión de urbanización en esa zona es muchísimo más fuerte entonces eh, la urbanización es un uno de los grandes problemas, el segundo problema es calidad del agua precisamente como empezamos a extraer mucha agua de aquí empezaron a, a batirse el, el acuífero que antes el, el Xochimilco se llenaba de manantiales, o sea porque como estamos al fondo del valle, pues el agua subterránea surgía aquí pero con los pozos, pues empezó a bajar. Y entonces lo que empezó a hacer el gobierno fue meter agua de la planta de tratamiento de Cerro de la Estrella. Y hay veces le da tiempo a la planta a, a tratar el agua y hay veces no. Y entonces hay veces entra muy, muy mal agua. Y entonces el ajolote sufre los cambios drásticos de calidad del agua. Y el tercer gran problema es la introducción de carpas y tilapias, que lo metieron en la Revolución Verde. ¿Qué, ¿Qué es la Revolución Verde? La Revolución Verde fue un movimiento que hicieron los gobiernos a partir de estas grandes hambrunas en los 70 Esta Revolución Verde se basó en el uso de variedades mejoradas, muy productivas, utilizando tecnologías de alto coste. La Revolución Verde fue, en algún momento particularmente en Inglaterra y en Estados Unidos se decidió tecnificar en los países tercermundistas la agricultura para que hubiera muchísima más producción agrícola y no hubiera estas hambrunas. y en los dos países que más recogieron la revolución verde fue México e India y en México, en la época de Luis Echeverría y López Portillo, decidieron decir cada centímetro cuadrado de este país tiene que producir alimento, y vamos a tecnificar, y entonces los lagos no se quedan exentos, y entonces los lagos que hay pues hay cositas que nadie come, lo cual no es cierto porque pues, los charales se los comen, los ajolotes se los come a la gente, los acosiles pues metamos carpas y tilapias que tienen tecnología, ya tengo una tecnología atrás, y metieron en todos los lagos y ríos carpas y tilapias el problema es que son especies invasoras, y aquí el 95% de la biomasa son carpas y tilapias. Y las carpas se comen los huevos de los ajolotes y las tilapias se comen los alevines. Entonces, pues eso fue justo en esos años y pues eso es lo que ha hecho que la reducción de ajolotes esté muy, muy fuerte.
2: Oye, Luis, y te voy a hacer una pregunta que seguro me vas a pegar, pero no importa. Este... <risa> Si desaparece el ajolote, además de que sería una tristeza en sí misma, ¿pero qué perdemos? Ah, no,
0: es bueno, esa es una pregunta que yo también me he hecho, o sea, sí, sí es una gran pregunta. ¿Qué perdemos? Perdemos, en términos ecológicos, perdemos mucho, porque el ajolote sí es una especie que puede ser lo que le llamamos depredador punta. Entonces, ahorita vamos a ver la chinampa de Felipe y parte de la razón por la cual la, el agua es clara es porque hay depredadores punta, que son los que están arriba de la pirámide alimenticia. Y eso es el ajolote. Este, entonces los ajolotes se comen a los pececitos, que se comen al zooplancton, que se come el fitoplancton. Esto es como una cadena, ¿no? Y van limpiando. Y van ¿no? limpiando. O sea, el fitoplancton es el que pone verde el agua. Se lo tiene que comer el zooplancton. Entonces el zooplancton pone transparente el agua. Pero para que eso suceda tiene que haber mucho zooplancton. Y entonces tiene que haber pocos pececitos que se comen ese soplante. Y para que haya pocos pececitos y controlados, tiene que haber muchos ajolotes. Entonces el ajolote es una pieza fundamental para la restauración. El equilibrio, por decirlo de alguna manera, a mí no me gusta usar la palabra equilibrio ecológico, pero para mantener un sistema estable, transparente y deseable en Xochimilco. Ahora, ¿qué más perdemos? Bueno, perdemos cultura, o sea, la jolote es parte de nuestra idiosincrasia, o sea, estamos ahorita en pleno mundial y todo mundo piensa que la idiosincrasia es que la selección gane, pierda hoy, pero en realidad nuestra verdadera idiosincrasia, nuestro verdadero cultura es nuestra relación con la naturaleza, y eso se lo aprendió el doctor Sarocan, de hecho, ¿no? Y una gran parte de nuestra relación con la naturaleza, particularmente en la Ciudad de México, es el ajolote. Entonces, perdemos mexicanidad sí, en la respuesta. Sí, no, está bueno. Bueno, incluso la mascota del de equipo de básquetbol de la
2: Ciudad de México es un ajolote. Esa muy feo, siempre digo que les quedó muy feo pero <risa> <Yo> también, <¿no? risa> siempre digo este, que ese ajolote que está padrísimo pero está muy feo bueno ¿dónde llega, ¿a dónde llegamos ahorita? llegamos a la, a la... la
5: chinampa más
2: bonita <risa> <risa> eso, pero a ver eso me lo tienes que contar tantito a ver, a ver,
3: bueno ya llegamos aquí a, a la chinampa de Felipe ya escucharon la mejor, la más bonita chinampa del mundo mundial después de este recorrido por los canales de Xochimilco y bueno, lo que tenemos enfrente de nosotros es, por un lado, el cultivo de muchísimas cosas, ¿eh? de verduras, de frutas, de flores. Ya un poquito más adelante les contaré de ello. Y por el otro, como una especie de trampa, lo digo así, una especie como de canal, en donde se busca separar a quienes podrían ser predadores de los ajolotes. Y entonces hay canales que son santuarios tal cual santuarios de ajolotes y bueno solo les puedo decir que Felipe es un hombre maravilloso la mejor sonrisa que se puedan imaginar y pensar que alguien que vive en la Ciudad de México celebra el campo la lluvia el agua, los animales es simplemente reconocer que aquí también pasan cosas diferentes Felipe eres lo máximo con lo que me he topado en mucho tiempo Gracias por habernos recibido en tu chinampa.
5: ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Felipe Barrera y hemos llegado a la chinampa más bonita de Xochimilco. Felipe, ¿tú eres de aquí? Sí, soy de aquí. ¿Y por qué es la chinampa más bonita? Porque es la tuya? ¿Pero por qué además? Ah, bueno, pues, híjoles, en este espacio se pudo restaurar Ajá. el suelo, el agua, y pues ahorita está todo limpio y produce... ...alimento de muy buena calidad... ...muy rico, muy saludable... ...aparte pues tenemos toda la biodiversidad de... ...a ver, vamos a... ...de
2: este lado, vengo caminando... ...aquí estoy... ...nos estamos acercando a este que es... ...el refugio, a ver cuéntanos Felipe...
5: ...mira, el, ...lo que estamos viendo aquí es... ...pues la limpieza... De, ...del refugio que... ...pues es hacerlos claros... ...donde hay exceso de plantas acuáticas... ...eso se limpia... ...justo para que el sol pueda llegar al fondo del pues del canal de la Pantle y pueda haber un proceso de fotosíntesis. Las plantas que viven abajo pueden empezar a usar ese ese sol, se produce oxígeno y tienes un canal con oxígeno. Es muy pesado esto. Pues imagino que Como sí, es un pesado. trabajo muy pesado, ¿no?
2: Sí, sí. ¿Y, y, la... ¿y cuánta gente lo hace?
5: aquí yo trabajo nada más.
2: ¿Nada más tú? Sí.
5: No, pues es muy pesado.
2: Oye, ¿y, ¿y empiezas muy temprano en las mañanas o cómo le haces?
5: Sí, eh, cuando amanece. Ese es como el, el reloj, ¿no? El, sí. el sol. Yeah. ¿Y vives aquí cerquita? Vivo, vivo en el centro de Xochimilco. Yeah. Uh -huh. okay. Bueno, en este proceso nos acompañaron también colegas de
3: la UNAM que nos iban explicando varias cosas. Por cierto, solo quiero que se imaginen, ya una vez que estábamos en la Chinampa, pues, caminando entre verduras, había de todo tipo: había jitomates de todos los colores que se puedan imaginar, unos frijoles, los frijoles chinamperos que son de un rosa espectacular. ¿no? Había calabazas, flor de calabazas, había menta, había hierbabuena, había todo lo que se puedan imaginar. Ustedes, nada más, un lugar, uno no cree que está a solo no sé, 700 metros de una de las vialidades más congestionadas de la Ciudad de México. Pero bueno, estaba Carlos por aquí y también nos habló un poco de los ajolotes y de los refugios.
1: Mi nombre es Carlos Uriel Sumano Arias, soy colaborador del Laboratorio de Restauración Ecológica en el Instituto de Biología de la UNAM. Estamos viendo y estamos de hecho parados sobre una barrera física, que es el inicio de un refugio, ...que básicamente lo que hace es eh, separar los canales principales... ...que están llenos de carpas y tilapias... ...de los canales que se habilitan como refugios para jolotes. Okay. Los elementos que ocupamos son sencillos... ...es eh, estacas de madera, tierra de la misma chinampa... ...que es donde estamos parados... ...y con eso se genera la barrera física... ...para que haya flujo de agua hacia el interior de los canales... ...pero evitemos el paso de tilapias... ...y bueno, a partir de este lugar... Inicia el refugio, podemos ver en este sitio, por ejemplo, una planta que le llamamos sombrerito, que es parte de, de las plantas que utilizamos en el refugio. También estamos viendo este tule. Y más al interior, ahorita que nos vayamos introduciendo al, al sitio, vamos a ver otro tipo de plantas que, que crecen en las orillas de los canales, crecen sobre el espejo del agua o crecen enraizadas al fondo. Básicamente es una serie de medidas estándar que tiene un refugio que es mínimo dos metros de ancho. Mientras más ancho este sea el sitio mejor, entre metro y medio, dos metros de profundidad. Y el largo pues eso lo define cada productor o cada sitio en donde se trabaja. Tenemos refugios que miden desde 20 metros de longitud hasta medio kilómetro. ¿no? Y las plantas que están al interior de este sitio, pues además de servir como alimento para especies que habitan en el agua... También nos ayudan a absorber contaminantes, nos ayudan a absorber sólidos disueltos y nos ayudan mucho a mejorar la calidad del agua.
2: Y entonces, aquí en
1: principio hay ajolotes. Sí, sí, aquí en este lugar hay ajolotes y tenemos este, también mucho mejor calidad de agua en comparación con el agua que está en los canales principales, que eso también tiene beneficios sobre la producción de alimentos. Tenemos agua limpia y de buena calidad para regar los cultivos que se producen.
5: Claro. Son asociaciones de cultivo El principio es que a mayor diversidad de plantas Pues mayor estabilidad va a tener este, pues la cama de cultivo ¿no? Hablando de insectos, igual no va a predominar un insecto en particular ¿no? Al haber también toda esta diversidad de, de insectos Ellos mismos se van controlando Todo esto forma parte de una red trófica ¿no? De bichos que se están controlando entre ellos mismos
3: Bueno, pues ya vamos de regreso en esto que es la... Estaba pensando que en lugar de decir que es la Venecia mexicana... Debemos decir que Venecia es el Xochimilco italiano, la verdad. Porque esto es una maravilla. Una absoluta maravilla. Pero bueno, ya vamos de regreso en la trajinera. Y le pregunto a Luis Zambrano... ¿Cómo
0: podemos apoyar para que los ajolotes no desaparezcan? ¿Qué hacemos, Luis? Podemos apoyar de muchas formas. Dos de las principales son las siguientes. O sea, una es comprarles a los chinamperos de manera directa o indirecta. Estamos abriendo los canales de comercialización. La UNAM está tratando de generar uno de esos canales de comercialización o de manera directa vía los productos que tengan etiqueta chinampera. Los que tienen etiqueta chinampera son como estas chinampas en donde se ve mucho trabajo. Esa es la primera. Y la segunda es adoptando una chinampa, adoptando un refugio. Sé que se oye mucho dinero porque la adopción de un refugio cuesta por año 105 mil pesos. Y de ahí, pues dividándolo, dividándolo en 12 meses, pues 9 mil, una cosa de ese estilo es la adopción. Pero un por un
2: refugio es como todo esto que estamos viendo. Un o
0: refugio sea, es, es todo, todo, esto, todo esto. Es ¿no? todo, la chamba de todo un año de este refugio que debe estar midiendo unos bueno, 150 sí, metros. Sí,
2: sí debe haber quien pueda adoptar un refugio, la verdad,
0: Sí, pues, de hecho ya la, el Howard Hughes... Medical Institute ya decidió adoptar un refugio por un año. Yo lo que estaba pensando es, bueno, a lo mejor en las oficinas que se haga una vaquita. Porque además si adoptan por un año o por seis meses, podemos traer a 15 personas a que vean el refugio y entiendan por qué es tan importante la labor del chinampero para la protección del ajolote y de la chinampa. Ahora, también pueden apoyar a los ajolotes, o sea, eso es un poquito más caro. Es más, incluso si no tienen tanto y dicen, bueno, es que se me apetece mucho, tenemos el programa que se llama Tunea en la Casa del Ajolote, que es así como que pues, por mil pesos nos ayud le ayudamos un poco a Felipe y le pasamos un poco la lana para que deshierve o lo que sea para la Casa del Ajolote. Y si no, pues la adopción de ajolotes, ¿no? este, esta de invitar a cenarlos o cada, cada mes o cada sí. año.
3: Y viene con nosotros también Diana, que ha trabajado mucho lo que significa la economía de las chinampas y la economía de Xochimilco.
4: Hola, yo soy Diana Vázquez, formo parte del equipo de Luis Zambrano y trabajo con cuestiones relacionadas a comercialización chinampera. Bueno, la comercialización chinampera forma parte de una de las actividades más importantes que buscamos fortalecer en el laboratorio y tiene que ver con la redignificación del trabajo en el campo y de una alimentación mucho más consciente saludable y sostenible en la Ciudad de México. Cada productor tiene eh, ciertas fuentes de, de mercado distintas, puede ser en el mercado local de Xochimilco o ya tienen clientes establecidos, pero una de las cosas más importantes es que en Xochimilco uno de los principales retos justamente es la comercialización y cómo acomodar el producto. E incluso muchos productores nos cuentan o lo que hemos visto de trabajo con ellos es que a veces más del 60% de lo que producen se queda y no se puede vender ni colocar en ningún mercado. Hay algunos productores que tienen este tipo de esquemas donde tú solicitas una comanda y te mandan como la disponibilidad de productos y ya después lo pueden enviar a tu casa o se puede recoger aquí mismo en Cuemanco, pero es un poco difícil, la cuestión logística es uno de los principales retos y entonces también lo que buscamos un poco es que como ciudadanos pues nos concienticemos de esos retos y también nosotros nos acerquemos a Xochimilco. Soy
1: mexicano de Xochimilco, es mi raíz. bajo las trajineras
0: trato de sobrevivir. Soy el ajolotl, soy el ajolotl, soy el ajolotl, soy el ajolotl. Esta
3: semana hicimos algo completamente diferente. Es la primera vez que al habla con Barkentin sale a las calles y en este caso sale a los canales de Xochimilco pero quería invitarlos también a que viéramos un poquito más allá de nuestras certezas o de nuestros ombligos o de nuestras realidades ojalá les haya gustado este recorrido yo lo disfruté muchísimo y hay mucho que hacer se puede apoyar desde tantos lugares ahí ya vieron desde dinero desde aportaciones periódicas como sea, pero sobre todo hablemos de estos espacios y cuidemos estos espacios. Mientras esto grabo, aquí en la Ciudad de México hay una protesta muy importante en Xochimilco por el agua y por lo que va a significar Xochimilco para los próximos años. No pensemos que Xochimilco es solamente el lugar turístico en donde algunos se van a emborrachar y a celebrar, lo cual está bien, pero Xochimilco es más que eso es parte de la identidad de la Ciudad de México y por lo tanto es parte de la identidad mexicana Xochimilco no es la Venecia de México tal vez Venecia es el Xochimilco de Italia gracias por acompañarme esta semana y gracias Luis Zambrano por supuesto y a todo el equipo de la UNAM que me acompañó por ahí por los canales de Xochimilco y gracias sobre todo a ustedes que están cada semana conmigo aquí en Al habla con Barkentin. Y ya saben, el próximo martes aquí nos escuchamos. Adiós. Al habla con Barkentin. No te pierdas un episodio nuevo cada martes en tu plataforma de podcast favorita, El País.